Traders Point, bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno estar con todos ustedes en todos los campos, es en todos los que... Bienvenido a todos los que nos están mirando en línea. Me alegro que pasen su fin de semana con nosotros y vamos a continuar con esta serie que se llama Lo que el mundo necesita ahora. ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Alguna opinión? Vamos a ir al otro lado. No, creo que estamos bien, algunos me dicen. Se ve bien bueno afuera. Estoy completamente satisfecho. ¿Alguien acá sí? No, por supuesto que no. El mundo necesita mucho y también la iglesia. Hemos, es, lo que hemos estado en esta serie es con lo que, qué es lo que necesita el mundo y es que Dios habite en su pueblo y que produzca ese fruto en nuestras vidas para que nosotros seamos lo que el mundo necesita. No se trata de señalar al mundo y decirle, ¿Sabes lo que necesitan ustedes? Déjenme decirles. Este no es quedarse sentado y, y esperar pacientemente de que Cristo venga con los ojos cerrados, completamente oblivios eh, o ignorante de lo que sucede afuera, sino que es orar a Dios y decirle, llénanos con tu Espíritu Santo y permítenos ser lo que este mundo necesita. De eso se trata esta serie para ayudarnos a hacer esa clase de iglesia, dijimos que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Esto solamente su sucede por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios. Y hay una frase que realmente ve esto, lo que significa, y, significa y, esta, y esto se llama el fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Cuando el Espíritu de Dios viene, su carácter comienza a mostrarse, su divino carácter divino comienza a mostrarse en nuestras vidas en algo que nunca podríamos producir en nuestras vidas. Es un fruto perfecto y lo vamos a ver en el capítulo 5. Dice, más el Espíritu Santo produce esta clase de frutos en nuestras vidas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y do, o dominio propio. O sea, ¿ustedes creen que el mundo, al mundo les vendría bien algo de esto? Iríamos un largo trecho. Y esto hemos estado hablando en estas series. Quiero que vean la palabra acá que dice fruto, no frutos. Es una buena manera de verlo. No es una manera de decirlo. De decir, creo que tengo ya tres de estos en la canasta. Tú tienes la otra y la otra y nos juntamos todos como una iglesia, como los vengadores de la iglesia. No, a esto se lo ve mejor como un solo fruto, una sola pieza, porque Dios es perfectamente todas estas cosas. Y el amor, el amor perfecto es tanto paciencia y bondad. En Corintios nos habla de esto, nos muestra que estos no están separados, sino que son interdependientes. Es una sola pieza de fruto. Y lo que hemos estado haciendo en esta serie es tomar palabra por palabra y explicar cómo se ve este, esta parte del fruto. Y en este fin de semana vamos a ver lo que es la bondad. La bondad. Antes de comenzar a tratar qué es lo que significa la bondad bíblica, cuando Dios dice que va a producir esta clase de bondad en nuestras vidas, yo quiero hacer una distinción entre algo, entre la bondad y la amabilidad, el, el sustituto barato de la, lo que es la bondad, es 
amabilidad. A veces lo utilizamos estas palabras de manera intercambiable y aun cuando lo utilizamos, como que hemos puesto las expectativas bien bajas cuando decimos ser amable. Tú puedes ser amable, ser agradable, ser tranquilo. Uno puede ser amable y no ser bondadoso. Yo estoy en esto, en este encanto que muchos de ustedes, en lo que muchos de ustedes están, puedo decirlo, puedo decir algunas palabras de manera de voz en voz alta que suene bien. Suena lindo, pero no es bondadoso, no es bien. Eh, déjame darte un abrazo. Eh, querido, tú tienes esa cara que solamente una madre puede hablar, o puede amar, mejor dicho. Gracias, abuela, creo. Pero, ¿entienden lo que les digo? Ser amable no es lo mismo que ser bondadoso. Ser amable, eso es lo que te dice tu cónyuge cuando te bajas del carro y estás por, por encontrarte a alguien que, digamos que con el que no necesariamente te llevas bien, cuando te bajas del carro te dice, mírame, mírame, sé amable. No te está diciendo, sé bondadoso, sino que te está diciendo, no me avergüences, no me avergüences, no me crees una situación. Sal y sé amable. Ser amable es el sentimiento que le enseñamos a los niños mientras crecen, porque tienen esta combinación increíble de curiosidad y no tener filtros. Decimos esto, si no tienes algo lindo para decir, algo bueno para decir, no lo digas. Y todavía no sirve, pero lo decimos aún. Porque los niños de repente se encuentran en medio de un lugar repleto de gente y le miran directamente a los ojos y les dicen, ¿por qué es tan gorda? Papá, papi, papi, ¿por qué huele así? ¿Por qué huele tan feo? Y tú dices, oh, por Dios. Y decimos cosas que si, si no tienes nada que decir, nada lindo que decir, no lo digas, para nada. Que es lindo para los niños, pero creo que a medida que maduramos, podemos madurar en la plenitud de esta palabra que se llama bondad. Y la bondad es más que un placer. Esta es esta idea grande que yo voy a poner las necesidades de otro enfrente mío en vez del mío. Cuando hablamos de esta bondad, hablamos de esta amplitud de todo lo que significa. Es más que ser agradable. Por ejemplo, en Proverbios 12, dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra lo alegra. Hay esta clase de bondad que te, te alienta y te levanta. Hay un otro lado. Miren lo que dice Proverbios 27. Fieles son las heridas del que ama. Entonces, tenemos esta clase de bondad, aunque no se sienta tan bien como para decirlo, como que es necesario para decirlo. Si es que le vas a sentir, le vas a sentir mejor a la otra persona, estoy dispuesto a decirlo con amabilidad, con bondad. Y en la Biblia se utiliza de muchísimas maneras y se traduce de diferentes maneras. Y yo voy a dar un, les voy a dar un, una vislumbre, un panorama rápido de lo que Dios está tratando de producir en nuestras vidas. Y estas son algunas de ellas. Es la habilidad de tener compasión por todas las personas. Es un nivel básico. Mirar al mundo. Cuando uno mira al mundo, uno tiene que tener compasión para ellos. Uno tiene que ver sus necesidades y desear ponerlos antes que los tuyos, delante tuyo antes que los tuyos. Es la habilidad de permanecer tierno aun cuando te enfrentan con dureza. 
Es algo bien difícil de hacerlo. La mayoría de nosotros a las 8 de la mañana o los lunes empezamos con amabilidad, como bondad. Y a la tarde terminamos con dureza. Tenemos este nivel de, de bondad sub, sobrenatural donde nos mantenemos tiernos y no somos duros con el mundo. Y tenemos la última, la habilidad de hacer lo que es mejor para la otra persona aún cuando no tienes la obligación de hacerlo y aún cuando mucho menos lo merecen. Algunos de nosotros en estos momentos somos amables o bondadosos con nuestros supervisores y no es porque creemos que tenemos que hacerlo, sino simplemente porque nos gusta recibir un salario, nuestro salario, nuestro talón de cheque. Entonces utilizo la, manera, la amabilidad de esa manera. Pero lo otro te dice, lo voy a hacer aun cuando no tengo que hacerlo, cuando no tengo la obligación, y aun cuando no es eh, recíproco. Luego hay una bondad que viene en los matrimonios. Yo no sé muchos detalles de su matrimonio, pero voy a decir esto. Quizás pienses que tenga algunas cámaras puestas en tu habitación, pero te garantizo que hay muchos esposos, más o menos a las 9, 9, 15, son bien amables, bien buenos. Quizás sea una coincidencia. Ustedes notaron esto. Eh, voy a ir abajo. Necesita, eh, voy a ir al sótano. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas un vaso de agua, un vaso de vino? ¿Alguna cosa que te puedo servir, en la que te puedo servir? Quizás están siendo amables porque es lo que pasa. O quizás son amabilidades. Eh, ellos tienen la esperanza que eso va a guiar a otra cosa. Pero ser amable es ser compasivo, tierno, buscar lo mejor para otra persona sin buscar llevarse el mérito, aun cuando uno no lo, cuando uno no lo merece. Jesús demuestra esta bondad de manera perfecta y nos dice en Mateo 7.12, así que todas estas cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Te dice todo esto en la Biblia, todo esto se reduce a esto. Trata a las otras personas como te gustaría que te traten. Piensa en ellos primero. Eso es lo que significa ser bondadoso. Esto, y una vez más, esto es lo que Dios está tratando de producir en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo es el carácter divino de Dios que se está cultivando en nuestras vidas por el poder del Espíritu. No es una obra propia. Lo que nos dice esto, Dios es bondadoso. Y en la primera valla, la primera valla que vamos a tener que saltar es creer que esto es verdad. Dios es bondadoso. ¿Lo crees? Quizás escuchaste que Dios es amor, pero ¿crees que Él es bondadoso? Lo dice una y otra vez. Lo vemos acá que eh, su amor y su bondad están envueltas juntas. Pero si estás aquí hoy quizás y te estás preguntando, yo no sé si le, le describiría a Dios como bondadoso, quizás sea lo opuesto. Quizás lo ves a Dios como una persona airada, un Dios airado un, o amargado o malo o inclusive cruel por vez, a veces. Es, te voy a decir que esa es la obra del diablo de traicionar la bondad, la bondad de Dios y describirlo como cruel, malo, porque si... Si lo ves como simplemente un verso, un versículo, en la Biblia vas a encontrar un Dios bondadoso, un Dios con corazón tierno que se extiende hacia nosotros una y otra vez. Piensen en esto. Hay un Dios 
que es todopoderoso, que reina sobre todas las cosas, que Él puede guiarte a donde quiera, puede, como sea, por fuerza, por poder, puede guiarte o puede demandar que le sigamos, pero no lo hace. Mira cómo le guía a Israel en Isaías, en Oseas 11.4, dice, con cuerdas humanas, con cuerdas, los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su serviz. Este yugo de bondad y amor, y les sacó, les sacó de la vida en la que vivía, de la que estaban acostumbrados, y los sacó a, la verdad, a una vida verdadera, a una vida abundante. Pero tengo el presentimiento de que muchos de nosotros estamos atados con cuerdas, que no son cuerdas de la bondad y el amor de Dios. En este momento, ¿sientes que Dios te está guiando con cuerdas de bondad y amor? ¿Te sientes que estás siendo atraído con estas clases de cosas, estos lazos, cuerdas? ¿O sientes que estás siendo guiado por cuerdas de culpabilidad, de vergüenza, con ira, de frustración, amargura, resentimiento? Si te sientes que estás amarrado a estos y lo haces sin ganas, te puedo decir algo. Si estás aquí y te estás aferrando a cualquier otra cosa que, que no sea bondad y el amor, que este sea el día que tú sueltes esas cuerdas a la cual te has estado aferrando y permítete a, a ti mismo a conocer este amor y compasión de Dios. Aférrate a, este, a estas cuerdas de amor y bondad y Él te va a traer, a, te va a acercar hacia, a sí mismo te va a soltar de todas las otras cosas, pero tienes que creer que Él es un Dios bondadoso. Y quizás estás sentado y pensando que sí, Dios es un Dios bondadoso para los cristianos, para los seguidores de Cristo, pero con seguridad conmigo no es bondadoso. Ni siquiera creo en Él. Él no tiene por qué ser bondadoso conmigo. Hice muchas cosas tan horribles, tan feas, yo estoy seguro que Él me ha quitado esas cuerdas de bondad y amor a esta altura. Pero miren lo que dice Jesús en Lucas. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada, sin que te paguen. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él, díganlo ustedes, Él es bondadoso, benigno, dicen para los ingratos y los malos, sed pues misericordiosos y también vuestro Padre es misericordioso. Escuchen esto hoy, suelten esas cuerdas. Si te estás preguntando, ¿habrá alguien en el otro lado que me va a tomar si suelto estas cuerdas? Dios te va a guiar de una manera bondadosa. Dios es bondadoso. No estoy escuchando fuego artificial, pero esto lo voy a aceptar. Estos aplausos. Dios es bondadoso. Esta es la pregunta. ¿Eres tú bondadoso? Creo que todos diríamos, me gustaría ser bondadoso. De tanto en tanto soy bondadoso. Pero estoy hablando una bondad inquebrantable. Estoy hablando de la bondad como de Chick-fil-A. ¿Entiendes lo que les digo? No hay una situación donde tú puedes quebr puedas quebrar a estas personas. Son actores de sábado a la noche. 
actores del Sábado de la Noche se quiebran, pero no los de Brickfield. Los de la realeza se, se quiebran más que los empleados de Chick-fil-A. Yo he trabajado con comidas por mucho tiempo. Lo que es normal es la ira, la frustración. Yo he visto muchísima gente, inclusive casi llegar a pelear a través del servicio de ventanilla. Eso es lo que significa trabajar en comidas rápidas. Tenés estas palabritas en, en, en la cabeza, en tus oídos, gente que te está gritando, malhumorada, y luego te encuentras, no con las mejores de las personas, porque están apresurados, están tratando de conseguir algo, quieren llevarse una comida grande con 4 dólares con 99 centavos, pero no en Chick-fil-A. No les puedes que, quebrar a ellos. Tú puedes ir hoy, no hoy, pero mañana, Pasen por el servicio de ventanilla y les prometo, hey, ¿me, ¿me puede dar un taco? Vayan a, a Burger King y se te van a burlar y te van a hacer bromas. Pero ve a, ve a Chick-fil-A y dile, eh, ¿me puede dar un taco? Hey, te van a decir, me alegro que hayas preguntado. No tenemos taco, pero tenemos una ensalada increíble. Te lo puedo poner envuelto. ¿Qué me dices? Oh, en realidad hay un taco ver al otro lado, A, tú estacionate acá al costado, yo voy a Taco Bell y te lo consigo. Es increíble. Esa es la clase de bondad que yo quiero tener. Esa es la clase de bondad que el mundo necesita, que no importa cuál sea la situación en la que nos encuentre el mundo, nosotros seguimos produciendo esta clase de bondad. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué no somos tan bondadosos como nos gustaría ser? Yo quiero agarrar unas cuantas cosas, lo vamos a llamar los asesinos de la bondad. Y estos aparecen en nuestras vidas de tanto en tanto. Y esta es la primera, que es la palabra que cuando vas por ahí, él te dice, ¿cómo estás hoy? Nadie quiere decir, ¿cómo vas? Sí, estoy, me está yendo bien en cuanto a codiciar. Codiciar es un deseo que tiene un anhelo de algo que alguien tiene y le permites que eso sea en lo que te enfoca y te roba todas las cosas que Dios te ha dado para ti. La bondad es exactamente lo contrario. Cuando tú quieres servir a otro y te enfocas en lo que tú no tienes, cuando te enfocas en lo que no tienes, te va a quitar la bondad. Es bien difícil ser bondadoso con alguien que tú ves que tiene algo que tú no tienes y te vuelve difícil de ser amable con esas personas. La segunda es la, la competencia. Yo creo que no logro entender o lo, com lo, lo competitivo con nuestra cultura. Cuando yo viajé por primera vez al extranjero, fui a África a un camino largo. Cuando llegué a Kenia, en este viaje misionero, uno de mis compañeros de misión, increíble, una organización, Hope. Esperanza se llama, esta pareja de, de kenianos, increíble que Dios les había llamado para plantar esta iglesia. Por fe ellos comenzaron una escuela. Veinte años después tenían 30 escuelas con 30.000 alumnos inscritos. Y ayudaron a plantar iglesias, 30 iglesias, y tienen un plan en los próximos 10 años de ir a 100 escuelas y, y tener 100.000 estudiantes y 100 iglesias. Gente increíble. 
Y uno puede ver el fruto del Espíritu en ellos. Pero le voy a decir, pudimos ver las escuelas, la iglesia, el, el personal, pero si nunca me hubiera bajado del carro, no hubiera sabido sobre su cultura, de lo amable que eran, de lo bondadoso que eran, que no tenían sentido de competencia. La mayoría de los caminos son de un solo carril, pero se vuelven en dos y medio a tres carriles. Pero es la cosa más fluyente. Los carros van así, de esta manera, y de vuelta. Nadie está yendo a velocidad, nadie está tratando de, de rebasar o pasarlo al otro. Ellos se bocinean, pero ese bocinazo es bien bonito. No es el bocinazo agresivo, sino que un pip. Es como que todos, vamos, vamos, no, tú pasa primero, tú pasa primero. Entra, entra acá. Es como que todos están entrando, se están ayudando a entrar en el lugar. Es hermoso. Y yo decía, esto nunca sucedería en mi país. Le dije, cuéntame de esto. Es básicamente como, como te, te aseguras de que nadie te pasa. Y si, cometen un, si cometes un error, tú le haces sentir la, como la peor persona en el mundo. Ni siquiera, en una pesa, ni siquiera pasó una semana. Terminé en una, una calle donde solamente era para girar. Y entonces puse la señal para, para girar. Había una persona detrás de mí y empieza detrás cerca de Kroger y empieza a apretar la bocina como que era la persona yo más tonta del mundo. Una... Y yo le miré hacia atrás y inmediatamente me recordó Kenia. Tú nunca sobrevivirías en Kenia, me, me decía. Tú no lo entiendes. Pero nunca nosotros vamos a ser amables y siempre vemos gente como competencia que estamos tratando de tomar su lugar. Le estamos tratando de hacer saber de que nunca nos pueden pasar en esta cultura que es tan mordaz. Si te puedo hacer entender que no estoy compitiendo, compitiendo contigo, puedo hacerlo mejor. Y te puedo animar a hacerlo, que tú hagas lo mejor de ti. Y hay muchísimo lugar en este lugar. Hay un solo lugar. No es un lugar pequeño donde solamente hay un lugar para uno, sino que todos cabemos donde uno se vuelve bondadoso y alentador y, sirve, y servidores, las chances son que uno se va a mover más rápido que uno lo haría cuando trata de sujetar a todos. La competencia es una de esas cosas que roba la bondad. No podemos ser bondadosos con los que queremos competir siempre. La última sería la conveniencia. Esto puede matar la bondad. Cuando nuestras vidas son construidas alrededor de la conveniencia, somos autoabsortos. Queremos hacer las cosas cuando queremos, cómo queremos hacerlos, y queremos hacerlo de la manera más eficiente para poder volver. Otra. Lo hacemos de tal manera en nuestras vidas que abrimos con el control remoto el garage y se abre solo y entramos. No estoy diciendo de que no hay usos para conveniencia. La conveniencia no es, es una herramienta, no es, no es lo máximo. Yo pongo e implemente cosas que sean convenientes para mí, para poder lograr hacer cosas que realmente importan y sacar lo mejor de ellos. Pero escuchen esto. El camino a la menor resistencia nunca te guía a la bondad. El camino de la menor resistencia nunca te guía a la bondad. Si todo esto guía a la, a la eficiencia, conveniencia, todo lo que se trata de mí, nunca nos va a poner en un lugar donde podamos servir a otro, porque nunca va a ser conveniente. Siempre va a costar algo de mi tiempo, de mis recursos, de mi energía, 
de todo eso. Entonces, des, lo que decimos como bondad, yo voy a, voy a bajar la conveniencia para poder ser amable, para poder ser bondadoso con otros. La bondad siempre va a ser primero en esto. Entonces, la conveniencia es un asesino de la bondad. Y ya, que, ya dijimos que Dios solamente puede producir bondad en nuestras vidas, verdadera bondad, la bondad bíblica, el carácter divino de esa clase de bondad de Dios. Es una colaboración entre nosotros y Dios. Y, no utilizamos, y utiliza la palabra fruto. Nos compara con, este, con el fruto del, de, de los campesinos, de los granjeros. Ellos plantan, lo plantan, la, la riegan, lo protegen. Pero luego Dios también provee con lo que Él solo provee, puede proveer. Hay algo que nosotros podemos hacer en esta semana para ayudar a cultivar, para producir esta clase de fruto en nuestro, nuestras vidas. Y yo quiero darle algunas cosas para esta semana. La primera es hora al respecto. A menudo lo que nosotros dejamos de lado es con lo que deberíamos comenzar más. Oración. Ora por la, la bondad. Yo escribí una oración rápida. Ustedes pueden tomarle una foto, pueden escribirlo. Utilícenlo esta semana para, antes de emprender su día, para deshacerse de la, lo que no es bondad. Hagan esta oración. Dice, dice, Padre, guíame con cuerdas de bondad y amor. Produce en mí tu bondad infinita. Muéstrame una necesidad que yo pueda suplir hoy con valor y mantén mi corazón tierno a través del día para ofrecer un servicio amable al mundo. Queremos comenzar todos los días pidiéndole a Dios que nos llene con, con su espíritu para que podamos producir esta bondad inquebrantable en nuestras vidas. Lo segundo que podemos hacer es crear una lista de todas las maneras en que Dios ha sido bondadoso con nosotros. Una vez más, hay tanto poder, y les voy a decir esto. Dios, ¿cómo ha sido bondadoso conmigo? Él ha sido tan bondadoso con nosotros. Él nos despierta, nos permite que recorramos el día. Él nos da los amigos que tenemos. Nos dio la familia que tenemos. Nos da un trabajo. Todas las cosas buenas, todos son dones del cielo que se nos pasa a nosotros. ¿Cómo es bondadoso con nosotros? Siempre nos perdona y nos extiende su bondad. Él ha provisto una, un camino para la salvación. Ha sido tan bueno, bondadoso con nosotros. Si te sentaras en oración toda la mañana pidiéndole esa bondad y pasas un tiempo creando una lista en tu mente o en un papel de todas las maneras que puedes ser bondadoso, fluirías con bondad y esto te llevaría. Encuentra a alguien con quien ser bondadoso todo el día esta semana. Muchísimas oportunidades perdidas. Yo sé que en mi vida y en la tuya también hay un momento de bondad. Un mensaje de, un mensaje de texto, un almuerzo, un café. Algo para compartir lo bueno que son, lo que significan para ti, cómo te inspiran a ti. Y ni siquiera es una palabra de aliento. Una palabra de aliento. Recuerden que son fieles las heridas del que ama. Es lo, lo amable que puedes hacer. Y la gracia y la verdad, en gracia, en amor y en verdad, ser amable con otros. Si estás en ese momento de oración, pídele que Dios produzca estos frutos en tu vida. 
y que, que te saque a alguien a la superficie. Y si, puede ser esa, y si no puedes encontrar una persona específica, encuentra a alguien que esté respirando, respirando, porque a todo el mundo le vendría bien un poco de bondad. La, la vida es tan difícil. Las críticas son tan fuertes, tan altas. Un poco de bondad va a llegar lejos. Encuentra a alguien con quien ser bondadoso. Y esto es lo que vas a necesitar si, le, si es que vas a hacer eso. Ten un plan para ser, amable, para ser amable y bondadoso. Otra vez, la conveniencia va a tomar el volante en oración. Yo te, tengo un nombre. Ok, ¿cuál es mi plan? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Le voy a comprar un café? ¿Le voy a llevar a almorzar? ¿Les voy a mandar un mensaje de texto bien largo? Que me, en realidad estoy enojado al respecto, pero a la vez suena buena. O quizás cosas impensables, llámalos por teléfono. Probablemente vas a tener que dejar un mensaje de voz o mandar un mensaje de texto o decirle que te llamen. Pero que ellos escuchen tu voz, que escuchen tu bondad y tu amor al otro lado. Ten un plan para ser bondadoso con alguien en tu vida. Y luego tenemos el desafío más grande. Y es lo que podemos hacer, lo máximo que podemos hacer Comparte el evangelio con alguien. No importa lo que hagas con tu vida. La cosa más bondadosa que puedes hacer es compartir las buenas noticias de, de Jesús con otra persona. Porque tiene, lleva mucho más peso, el peso más pesado. Pero tenemos que estar en un lugar donde vemos. Hacemos con las personas lo que nos gustaría que otros hagan con nosotros. Comparte el evangelio. Jesús es la bondad de Dios personificada. Eso es lo que Dios es. Y luego en Titus, Tito lo resume todo sobre la bondad de Dios. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador... Porque cuando se manifiesta, uno lo ve una y otra vez en la Escritura. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos. La bondad de Dios que esté envuelta en, en la bondad, en las buenas noticias de Jesucristo, que siempre ha sido la bondad de Dios que nos atrajo a este lugar. No es lo que nosotros hemos hecho o lo que vayamos a hacer, sino que fue su bondad. Y me encanta la manera que, como lo dice Romanos 2, que Él ha hecho todo, Él ha iniciado y nos ha guiado en esto. Pero miren esto, Romanos 2, versículo 4, o menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y longanimidad, o menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Me encanta la manera como se traduce en este versículo que, que nos dice, Dios es bondadoso, pero no es suave, no es blando, 
Él es bondadoso, nos toma firmemente en sus manos y nos guía en este cambio de vida radical. Esta es la buena noticia, que esas cuerdas de bondad y amor se volvieron carne y sangre en la forma de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora no solamente son cuerdas, sino que son manos extendidas para acercar a la gente más y más cerca de Dios. Y quiero que veamos este orden de esto, que la bondad de Dios es la que guió a la gente al arrepentimiento, les alejó del, del camino de pecado. No es, actúa primero, luego vas a recibir la bondad de Dios, sino que Dios es bondadoso, tanto a los ingratos, a los malvados, que aún siendo enemigos, Jesús decidió morir por nosotros. No podemos ponerlo en el orden incorrecto. Es su bondad que nos guía a Dios. Jesús hizo el modelo de manera perfecta una y otra vez en su ministerio. Él fue amable, bondadoso a, con la gente que ninguna otra persona era bondadosa o amable, con la que nadie se asociaba con ellos, con, con prostitutas. Estas mujeres que habían sido marginalizadas, que habían sido eh, desplazadas, él se sentaba con ellas. Una vez él estaba sentado con esta mujer y todos estos líderes religiosos le decían, si fuera realmente un profeta, si supiera con quién está sentado, no estaría sentado cerca de ellos, pero él se sentó con ellos. Fue su bondad que los guió a arrepentimiento. Con los leprosos, ni siquiera la gente, al que a la gente no miraba ni siquiera, ni se animaban a tocar, los dejaban bien lejos de los caminos y todo el que les veía se alejaban de ellos hasta que Jesús vino. Y él comenzó a tocar lo intocable y a sanarle. Y lo sanaba y se acercaba. Era su bondad que los traía a Dios. Firmamente los traía de la mano y los traía a este cambio de vida. Fue la bondad de Jesús. Y quizás uno de mis ejemplos favoritos de esto es de Jesús y saqueo. Saqueo. Era este cobrador de impuestos, el jefe de cobrador de impuestos, un, una persona bien corrupta. Él explotaba a los pobres, a su propio pueblo. Y le subía, subía los impuestos para aumentarse los bolsillos. Nadie le hablaba a esta persona. Él tenía, había escogido un equipo y era de los peores. Era el de los peores. Pero aún tenía este deseo, aunque tenía todo este dinero, aunque le iba muy bien, tenía este anhelo por algo más, y él escuchó de este Jesús que pasaba de aldea en aldea y sanaba a la gente y se encontraba con la gente. Y quizás pensó, si yo me podía encontrar, juntarme con toda esta gente, con las prostitutas, con los leprosos, quizás aún, aún quizás él se juntaría conmigo, pero aún si pudiera verlo simplemente. Entonces Saqueos se adelanta y hace lo que la gente bajita hace. Y entiendo para lo que para los que somos verticalmente, tenemos un desafío verticales. Uno tiene que subir más alto. Se trepa a este árbol, se sube a este árbol. Yo creo que estoy adivinando, estoy pensando, suponiendo. En un millón de años, no sé si Jesús lo reconocería, pero mientras se acercaba a Jesús con toda esta multitud, mire lo que decía, lo que Jesús le dice. Dice, date prisa, desciéndete tu pequeñuelo. ¿Por qué es necesario que yo pose yo en tu casa? Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso 
al ver esto, con mucho gozo, uno no sale corriendo hacia una persona a, medida, a menos que estas cuerdas son amor y bondad. No lo haces cuando es temor y vergüenza, pero sí cuando es bondad y amor. Al ver esto, todos murmurabas. Entonces, Saqueo le dice, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Daría a los pobres si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Notaron esto? Fue la bondad que le trajo arrepentimiento. Miren cómo respondió Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo de Dios vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. ¿Sabes lo que haría más fácil alcanzar a la gente que no te entiende? ¿Verlos como perdidos? No como malos, como, como perversos, sino como perdidos. Vas a encontrar, vas a mostrar mucha más bondad. Y Jesús se encontró con un saqueo. Y una y otra vez lo vemos en el, los evangelios. Fue, era la bondad que los atrajo a todos ellos. Yo quiero que nos desafiarnos a todos esta semana. Y es ir y mostrar bondad. Ir en bondad y comenzar a ver a la gente de la manera que Dios los ve. Tener compasión por este mundo. Que, que tengamos este corazón tierno que nos ablande con otras personas. No significa que eres blando, pero que puedes permanecer amoroso y bondadoso, no, sin pensar cómo te va a mejorar esto, dejar a un lado la competencia y que digas, yo estoy aquí para servirles. Es la bondad que va a atraer a la gente. Y mientras vayamos, nosotros llevemos ese fruto de bondad, que el primer gusto de bondad que la gente reciba sea la de ti, que tú puedas ser ese tipo de persona no importa tu trasfondo, no importa que digas, yo soy, estoy, estoy bien alejado de lo que se llama bondad. bondad. Lo que quiero pedirles a todos en todos los campos es que se pongan de pie en este momento. Lo que vamos a hacer, vamos a orar juntos, luego vamos a adorar y que nuestra oración, y en nuestra oración vamos a soltar la bondad de Dios. Esto es lo que, lo que el mundo necesita. Y por la gracia de Dios, Él puede producir eso en todos nosotros. Y si están hoy aquí y están diciendo, yo quiero eso, yo quiero dar un paso a esa clase de vida, yo quiero esa clase de bondad, yo quiero saber lo que es amar con esa clase de bondad, quiero que sepan que estamos aquí por ustedes. Vamos a tener gente en todos los campuses al frente de la plataforma que les gustaría conocerles y reunirse con ustedes y ayudarles a, dar esta, a, a empezar a dar un paso a esta relación con Dios. Oren conmigo. Dios, te agradecemos tanto por hoy. Dios, te agradecemos. ¿A dónde nos has traído? Padre, lloro. 
que tú nos guíes con cuerdas de bondad y amor. Que Dios, que tú cultives esa bondad sobrenatural que nos llenes de compasión y ternura y genuinamente que busquemos lo que es mejor para las otras personas. Ayúdanos a ser compasivos así como tú eres compasivo. Dios, lloro si hay algo en nosotros que está matando esta bondad, ya sea la codicia o la competencia o la conveniencia, que, este, que esta sea la línea, que este sea el momento donde nosotros depongamos esto. Si hemos estado aferrándonos a otras cuerdas que no sean bondad de amor, que este sea el momento que a través del poder del Espíritu Santo, que esas cosas que no nos guían a bondad y amor, a una vida fructífera, que hoy nos permitas aferrarnos a ti. Gracias por bajar tus manos y por jalarnos de manera firme hacia ti. Cultiva esa clase de bondad en nosotros. Lleva ese fruto dentro de nosotros. Jesús, te lo rendimos todo a ti hoy y creemos que todas las cosas son posibles por tu espíritu. Es en tu nombre perfecto, Jesús, que oramos. Amén.